0: Esse é o Prisma, um podcast sobre comunicação e marketing que tem o apoio da Interativa Conteúdos. Está no ar mais um episódio do Prisma, um podcast sobre comunicação e marketing. Com o apoio da Interativa Conteúdos, Júlia Pressoto e eu, sempre com convidados especiais, trazemos reflexões e debates sobre temas que permeiam o segmento de comunicação e marketing. Hoje a gente recebe Bianca D'Alegrave, que é Head de Inovação com foco em pesquisa e comportamento no Laboratório Bergamota Works e lidera projetos com foco em sustentabilidade e economia circular. Com mais de 10 anos de experiência em gestão de projetos e inovações de produtos e serviços, Bianca busca desenvolver estratégias com base em comportamentos emergentes e tendências, criando valor para negócios e marcas de forma sustentável e que atendam às demandas de todos os stakeholders envolvidos. Além disso, atualmente faz parte da comunidade do Bioma Criativo Ioni, onde atua como consultora de inovação e parceira comercial. Bia que bom te receber, obrigada por topar estar aqui com a gente, muito bom.
1: E muito feliz pelo, por estar aqui, te reencontrar, né? a gente trabalhou junto na época da Box, fazendo algumas pesquisas aí pelo Brasil, muito, muito feliz que você topou o nosso convite.
2: Obrigada, meninas, eu que agradeço poder estar aqui também compartilhando um pouco da minha, dos meus aprendizados e da minha trajetória aí com vocês.
0: Bom, eu tive a oportunidade né, de conversar com a Bi no meu programa de entrevistas ao vivo lá no Instagram, que é o Vora Connection, para quem se interessar em assistir essa e outras entrevistas, está tudo salvo no meu IGTV, onde a gente conversou um pouco sobre sustentabilidade, economia circular, marcas né, dentro desse contexto e compromisso com o mundo. Então, isso nos motivou, né, Ju, a trazer a Bi aqui para a gente... Seguir essa conversa, acho que um tema tão importante para ser conversado, debatido e refletido. Bia, tu já trabalhou na live, na Box 1824, ou 1924? 18. 1824. <risos> Passou por agências de propaganda. Eu quero saber quando que a pauta sustentabilidade e economia circular entraram na tua vida.
2: Então, sustentabilidade já há bastante tempo, né? até porque na Box a gente sempre olhou para essa temática, para a importância né? dessa temática e, e foi acompanhando também ao longo do, do, dos anos que, em que eu estive na Box como que isso foi se desenvolvendo dentro da, da, das estratégias de negócio das grandes empresas, né? onde a Box geralmente atua enquanto consultora. E, e isso é um ponto bem até curioso, né? porque a gente foi acompanhando isso entendendo que hoje a gente está num código, que é o código mais emergente dentro dessa linha do tempo de construção de sustentabilidade, que é o da regeneração. E, 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 e olhando para essa questão da regeneração, né? da necessidade de se regenerar o sistema e não só mais uh, atuar em, em, em torno de um, de um modelo sustentável, Uh, a gente a gente obviamente já conecta a essa a essa solução que é o que está numa crescente também né agora nos últimos anos que que se trata de fato da economia circular então hoje o que eu vejo né que eu percebo é que a economia circular ela vem muito uh, como uma grande solução para tudo que a gente vem estudando e, e, e tratando sobre esse assunto de sustentabilidade para que, de fato, a gente consiga constituir um sistema uh, melhor e que, e que se consiga regenerar, né se consiga trazer essa lógica uh, para a gente não só extrair, descartar, extrair, descartar. E isso apareceu na né? economia circular, ela apareceu muito nesse meu momento de Bergamota Works e, e olhando para essa esse pilar de sustentabilidade e projetos de inovação Uh, com essa intenção. Então, a gente se aprofundou, eu principalmente busquei mais informações sobre isso, por entender que que toda modelagem do negócio inovativo precisaria, para atender as premissas de, de sustentabilidade, precisariam estar uh, atrelados à, à, à economia circular. Eu acho que é isso, já se tratando de inovação, as coisas né, são são uh, inevitáveis, assim, então, enfim, foi mais ou menos isso aí que, que aconteceu, e agora eu estou apaixonadíssima pela, pelo tema, não sou nenhuma especialista, mas fiz um curso da ideia circular, inclusive, que eu acho que eu comentei, né, no, no, no talk que a gente fez, no papo que a gente teve, que é da Carla e da Leia, uma, 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 uma frente de ensino que puxa muito sobre essa discussão, da economia circular e fiz uma application recentemente na Ellen MacArthur para também fazer uma formação que é from linear to circular, então assim, a ideia é que eu consiga também me especializar mais e, e olhar mais, né, com mais profundidade para isso, assim.
1: É muito interessante, né, Bi, porque essa, esse conceito de uh, regeneração, né, uh, ele está muito presente em diversas dimensões, assim, eu vejo muito, por exemplo, tanto na medicina, né, como a medicina regenerativa, então uma medicina que olha para a sustentabilidade da saúde, né, não só curar doenças, mas prevenir doenças, isso está muito em alta, né, olhar com qualidade para o nosso corpo, para os nossos sistemas, para a forma como a gente se alimenta, enfim, a qualidade da nossa vida... O direito eu vejo também que está com uma corrente assim, muito de um, de um direito mais integrativo, que olha para sustentabilidade das relações, que cuida da relação humana. Né? Então, está tendo uma corrente também do direito regenerativo e a, e a economia, né que se cristaliza muito no trabalho das empresas. né Então, é, é muito bacana assim esse conceito de economia regenerativa. E, e, e eu acho que, na, na verdade, eu acho que é um momento... Esse momento regenerativo é muito porque é um momento muito consciente né de toda a humanidade, eu acho consciente dos nossos recursos que são finitos, né? do nosso planeta, que ele é um só, né? a não ser que a gente queira viver em Marte, não sei, né? é, a gente tem que cuidar da nossa da nossa terra, né do nosso planeta e dos recursos naturais. Então, assim, é muito bacana. Eu acho que é muito uma questão, assim, não tem é um caminho sem volta, né? É, não é uma tendência, né, Bito, que trabalhou com tendência. Não é uma tendência, é uma realidade, né? Então, as empresas e grandes empreendedores ou grandes líderes empresariais que, enfim, que estão no futuro já, estão, estão trabalhando nesse sistema da economia circular, né?
2: Total. É, eu acho que, até pensando um pouco sobre essa questão do, dos códigos, né, de, de como isso foi evoluindo, assim, uh, a gente antes também atuava muito nessa questão da compensação, né, mesmo, assim, de, de, de buscar um olhar de como eu posso compensar o dano que eu fiz, né, para o planeta, para as pessoas, pro, então, por isso, né, das... Eu vi até um talk há um tempo atrás dessa lógica né, de ah, grandes instituições, grandes empresas e daqui a pouco tem que ter as fundações e as fundações vêm para tapar esse buraco que aquela empresa, aquela grande empresa está deixando e aí tu tem que tentar correr atrás desse prejuízo. É, não, e o
1: próprio mercado de carbono, por exemplo, para tu compensar, Exato. tu imagina tu vender teu crédito de carbono. Não, gente, tá, tá errado, né? Tu não pode uh, criar um mercado a partir de um erro humano, né? De um erro de
2: concepção humana. Então, assim, tu tem que começar bem do zero, né? Exatamente. Então, por isso que a economia regenerativa e economia circular, enfim, que as coisas estão muito próximas, né? Acho que tem algumas diferenças, mas, assim tem muito parte muito dessa premissa de se constituir um sistema um negócio e, um, e pensar nesse design uh, do, do processo todo desse desse negócio que, que atenda a essa premissa né para que ele não de fato não não crie esses buracos não crie esses gaps que depois tenha que ser compensado para mim essa lógica da compensação do carbono, seja de carbono tem o, o selo também aquela o eu reciclo que que é um selo também que compensa a questão de, de utilização de reciclagem de embalagens, isso ainda está num código que, que é um código passado, na verdade é o código dominante e não o emergente, né? que é o que a gente vê, que é o que de fato faz sentido para a gente poder enfim, construir um lugar melhor, assim, né? a gente poder regenerar de fato
0: onde a gente está vivendo e, e poder seguir para um lugar melhor. Eu vou puxar para a tua experiência, Bia, de criação de uma marca, de um produto, né, dentro, já dentro, encaixado na economia circular, que é a ar, né, um produto que vocês criaram uh, junto, né, dentro do, da Grandene, eu gostaria que tu contasse um pouco da tua experiência de criação e desenvolvimento de uma marca e, e produtos já alinhados. Com esses compromissos. Dentro desse conceito, tá.
2: Então, a noir ela tem dois aspectos aí, né, de, de entendimento, né, de, de enquanto inovação. A gente partiu dessa, desse lugar da sustentabilidade, do olhar da economia circular, muito inspirado na metodologia c c que é do cradle to cradle, que vem dessa lógica, né, de constituir design de produtos e serviços que uh, a gente possa manter dentro de um ciclo único, garantindo que aquele valor ele vai ser uh, sempre o melhor possível daquele ciclo, né? ou seja, a gente não descarta, a gente sempre vai cuidar para que aquele ciclo daquele produto seja uh, o, ma o maior possível, e depois, quando descartado, a gente pode reciclar e uh, ter, manter aquela qualidade daquele valor uh, num novo ciclo que ele vai ter de vida. Então, isso sob o ponto de vista de produto calçado, né? no caso, sandália. Então, a gente olhou né? sobre esse aspecto e fez todo um processo de cocriação, onde a gente teve uh, três squads de, de profissionais de design, tanto externos quanto internos da Grandene, ligados a questões também de sustentabilidade, com, com lifestyles ligados também a comportamentos como veganismo, enfim, a toda a questão de diversidade, a gente se preocupou em ter, trazer pessoas diversas para esses squads, também tivemos especialistas em sustentabilidade, pessoas potenciais usuários desses calçados, né, então pessoas de fora para trazer essas visões e pessoas de inovação, efetivamente, que estavam que também ali compondo esses squads. E, e aí, dentro de uma metodologia de design thinking, a gente fez todo esse desenvolvimento de, de protótipos de produtos, né, de calçados, a partir de critérios que a gente estabeleceu uh, inspirados nessa metodologia C2C. Dentro desse contexto né, do calçado, a gente chegou num resultado, três resultados, na verdade, a gente extraiu o melhor de cada um deles e chegamos na nossa sandália no ar, né, o que é o, o que a gente apresenta hoje no, no, no nosso canal uh, Que tem, a, a, apresenta vários atributos né, que estão ligados a isso da, da questão da circularidade Então a gente se preocupou em trazer uma matéria-prima que é o TPU uh, Que é uma, um, um plástico que tem uma melhor qualidade E que tem maior valor dentro de toda a cadeia de reciclabilidade então, ele não perde valor e ele também se mantém, mantém, mantém o valor dentro da sua cadeia, dentro desta cadeia, né, que é a lógica de sempre a gente reciclar e manter e criar novos ciclos para esse produto. Então, o TPU realmente é um, é uma matéria-prima super valorizada e já certificada por esse selo do Credo cradle to Credo. Cradle, assim, então, é um dos únicos plásticos que está dentro dessa lista de materiais uh, saudáveis, vamos dizer assim.
1: E como é que funciona a lógica de, de descarte? Não? Enfim, não tem descarte dessa lógica credo to credit de, do, do produto. Assim. Vocês orientam o consumidor a, a retornar esse produto
2: para a fábrica, para vocês? Como é que vocês fazem, Bi, na prática isso? A gente, faz, a gente tem uma associação com o um programa de reciclagem da Melissa, de programa do, do, de logística reversa da Melissa. Então, hoje a gente tem 378 pontos, se não me engano, de coleta que estão espalhados pelas lojas, que são as lojas da Melissa, os clubes Melissa, e além dos produtos da Melissa, a, a, esses coletores estão recebendo no ar e estão recebendo também alguns produtos, acho que todos os produtos, se não me engano, de Ryder E a Grandene está abrindo para todas as outras marcas para a gente poder, obviamente, a, a aproveitar essa potência da capilaridade das lojas da Melissa para poder fazer essa, essa coleta de produtos que, que sejam das marcas né, da, da Grendene. Então, a Noir está entre uma delas, mas assim o que mais nos interessa até avaliar a partir dessa desse início dessa comercialização desse produto é esse ciclo de vida, porque o TPU tende também a aumentar muito mais a qualidade do produto e, e estender esse ciclo de vida. E... E ele, é, ele foi pensado para ser um produto atemporal e para ser um produto que, que também, né, tanto na, na questão do seu design, quanto na questão até mesmo das cores, né, da cartela de cores. Então, essa lógica também, ela, ela permite com que a pessoa possa manter esse produto durante muitos anos, essa ideia, no seu armário e possa fazer várias combinações e não, não necessariamente criar essa, essa lógica da obsolescência programada em relação à moda, né, de... Perdi o timing, agora vou ter que descartar esse produto ali, não, não me serve não, mais. Né? Assim, na
1: verdade, são vários frontes né, que uma marca tem que trabalhar, eu imagino que vocês tenham trabalhado, e uma delas, eu, assim, pra, porque não é só botar o produto no, na prateleira, é também conscientizar o consumidor de que a moda pode, não precisa ser fast. Né? Ela pode ser uma moda temporal Ela deve ser uma moda temporal Então, você tem que re ressignificar O conceito de moda, né, Bi? Então, assim, é um trabalho profundo Numa estrutura social Que está muito calejada Com lógicas lineares né? Então, assim, tipo É um trabalho imenso né, De responsabilidade social Que uma marca tem, eu imagino que vocês estejam fazendo E aí, quando tu falou a gente fez, Enfim, fizeram várias reuniões E tal, com, com especialistas e tudo mais, o pessoal, aí levando assim nessa questão do design regenerativo, o pessoal que criou o produto, vamos falar, né, já que a gente tem o produto da ar aqui, como que vocês fizeram para achar esses designers, ou os designers já estão com essa pegada do design regenerativo, como é que vocês formataram essa equipe, bi?
2: Olha, foi muito assim, na verdade, a partir da, uh, de pessoas que estavam liderando essa parte de design da Grandene, que principalmente foi a Tarsila e o Cláudio Rambo, uh, que são designers e que estão uh, imbuídos, vamos dizer assim, dessa, dessas batalhas dentro do, do contexto industrial da Grandene. Então, eles lideram aí, enfim, a Tarsila está dentro do, do comitê de sustentabilidade, e de diversidade, então já, ter, já tem essas conexões, né, já, já, já tem essas intenções, eles nos ajudaram a fazer essa primeira, esse primeiro filtro, essa primeira busca por designers, e a gente teve sempre como premissa a questão, obviamente, da diversidade, da inclusão de trazer, né, diferentes uh, raças e, e, e gêneros, ou enfim, orientações sexuais, o que seja, mas pra gente ter essa multiplicidade de visões, mas a gente também se preocupou com a questão cultural, assim, de trazer pessoas de outras uh, culturas, de outras regiões do Brasil, para justamente a gente poder também contemplar tudo que a gente gostaria nesse sentido, sabe, de pô, diversidade de pés, né, diversidade de, de clima, né, tipo, o que que... Qual é o melhor arquétipo para atender a todas as regiões do Brasil? Porque né, são muitas particularidades assim. Então a gente fez uma grande mistura e foi muito legal esse processo todo de filtro, de recrutamento, de busca. Conhecemos pessoas incríveis e, e a gente meio que constituiu ali um primeiro que a gente chamou de, de primeira comunidade da Nuara. Assim como, como é que era a comunidade? É, agora a gente tem um grupo no, WhatsApp, no Instagram que é a comunidade raiz. Então, todos eles foram os primeiros que viram o primeiro uh, modelo né, pronto, que, que receberam o primeiro modelo, que puderam dar o feedback, que, que calçaram e nos deram feedback antes da gente divulgar para todo mundo. Então, realmente está tá uma construção assim bem próxima e segue, sabe? Então, é, foi, meio, foi meio orgânico e, e deu certo, sabe? Que, que eu acho que foi isso.
1: É, isso, isso é uma, da, eu acho que é, que é uma dos grandes pontos, assim, de quem eu acho dessas empresas uh, enfim, que propõem fazer realmente inovação social de verdade, assim, elas estão muito ligadas, né, Bi? E tu trabalhou com pesquisa também, trabalha com pesquisa, mas assim a pesquisa mais qualitativa, com, com foco no, no ser humano, né? Eu acho, assim, os criadores têm que estar mais próximos do público, né? Do público que vai consumir, né? Eu acho que, antigamente, tava, essa distância era muito grande, né? Então, o designer, o criativo criava e, e às vezes, não conseguia fazer a conexão com esse público, né? Porque estava muito distante, né? Então, eu acho que as grandes empresas uh, e marcas que estão antenadas estão trazendo para o processo criativo uh, pessoas que não só... Uh, conseguem ler esses consumidores, mas que representam os próprios consumidores, né? Isso é muito bacana, assim. Com certeza.
2: É, a gente também teve esse filtro, essa preocupação, assim, de, de olhar para o quanto que essas pessoas compartilhavam dos mesmos valores e crenças que a ar tinha, porque a gente já nasceu desse lugar, né? Então, com esse propósito. E aí tiveram a grande maioria das pessoas eram veganas ou vegetarianas. Uh, quando não eram, tinha algum, alguma pitada nesse sentido de, ah, é flexitariana, já tem uma consciência de redução de consumo de, de alimento, né, de origem animal, uh, já tinha também uh, pessoas muito ligadas nessa, nessa forma de consumo, uh, já muito diferente, né, nesse sentido de, de olhar para o ter, né, não, não ter que ter, necessariamente, né, não ter que ter, não ter que possuir e sim ter, o, de fato, só poder acessar, então, pessoas com armário cápsula, ou com, enfim, usando armário compartilhados nessa lógica do aluguel, então, é, é, por meio essa nossa busca, assim, é ter pessoas que realmente já estavam nesse, nesse, nesse contexto e vivendo ele, né? ou enfim, com um composteira em casa. Então, essa troca foi muito legal. Assim. Foi um grupo que, inclusive, ficou, se manteve, eu acho que, unido, justamente pela, pelo compartilhamento de valores que, que a gente conseguiu chegar em, 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 em lugares, assim, pessoas que, que realmente tinham essa sinergia. Né?
0: Então, foi super bacana. Bi, quais os desafios para as marcas que já existem, já são consolidadas no mercado, já tem o seu público. Quais os desafios dessas marcas se elas quiserem fazer essa travessia?
2: Então, eu acho que assim marcas uh, grandes, como é o caso até mesmo da Grandene, né, que tem várias marcas dentro da, da, dessa grande marca, enfim... Ela a gente acha que a lógica que a gente está seguindo é muito essa. Assim, a gente está nascendo do laboratório de inovação, porque ela acaba sendo um ambiente mais controlado para a gente poder testar e, e também uh, uh, desenhar esse, modelar esse negócio a partir dessa nova mentalidade e co poder comprovar um valor tanto para as pessoas quanto para os enfim, líderes, acionistas, investidores desta empresa que muitas das vezes olham um pouco mais enviesado para essas questões de sustentabilidade, acreditando que isso possa não gerar tanto valor no caso financeiro. E eu acho que é esse experimento, assim, essa, essa ideia de se con constituir um negócio que ele ainda é periférico ao core, a como a empresa está funcionando, né, e atuando dentro dessa lógica, modus operandi linear, daqui a pouco uh, a gente poder comprovar que que, que isso está gerando um impacto, que esse impacto ele pode ser muito maior, e ele pode ser realmente muito rentável, financeiramente falando, é, eu acho que é esse é o caminho, essa é estratégia ela estratégia, é meio isso que a gente está seguindo e acreditando, assim que, que vai dar certo e a gente vai, vai se provar, sabe?
1: Obi, tu falou, tu falou da fundação da Fundação Ellen McArthur ali, que tu, tu, do curso que tu vai fazer, e eu vi uh, que ela é uma das grandes responsáveis por difundir apoiar, e apoiar essa mudança estrutural nas empresas, né? nas grandes empresas, uh, porque realmente não, é, não deve ser fácil, né? às vezes é muito mais fácil para uma empresa estar tá nascendo hoje se estruturar já Uh, dessa forma mais complexa e, e menos linear, e, enfim, mais adequada à nova realidade, do que uma grande empresa se reestruturar. Então, como tu falou, tu começa de uma forma periférica e depois vai alterando o, o core da, da, da empresa, né? Então, então realmente, assim, é, deve ser um movimento, não sei, tu tá mais no dia a dia, mas não deve ser tão fácil assim, né?
2: Não, a gente tira todo mundo da sua zona de conforto todos os dias, então assim, realmente é uma batalha, por isso que eu acho que é um tema que é, é, tem que tem que estar apaixonada, tem que estar conectada e acreditando tem que ser de verdade, para quem está envolvido realmente nesse projeto porque se não vira um... um é, é difícil assim, fica muito uma, né, uma, uma jornada meio árdua assim, de, 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 de demonstrar, de influenciar de convencer de comprovar, né? Então, eu acho que, que a gente está num caminho que está ainda sendo bem leve dentro do possível. Já tivemos, obviamente, alguns embates, mas é porque eu acho que ela ainda está pequenininha e está dentro desse ambiente ainda controlado. No momento que a gente, obviamente, ganhar mais fôlego e, e, e tiver que caminhar com, a, com as próprias pernas e tiver que ter maiores né, investimentos e tudo mais... Isso talvez uh, também tem, tem, tenda a ficar mais complicado pelo fato da gente ter que, que comprovar mais coisas, né, nesse sentido. Mas eu acho que, que as influências até o momento foram super positivas, assim, muito, sabe? A gente, tá, a gente repensou toda a questão até mesmo de embalamento da Noir, uh, envolver todo o time de embalagem de suprimentos da Grendene isso gerou uh, muitos insights para outras marcas, tipo, agora a própria Melissa está revisitando toda a questão de embalamento deles, a própria Melissa está olhando para a questão do TPU, né? tipo, como que a gente pode inserir essa matéria-prima entendendo né, que, que ela, ela pode também contribuir para essa visão de, de sustentabilidade, de melhora né, para os nossos produtos. Então, aos poucos, isso vai cascateando e a gente vai conseguindo influenciar de alguma forma essas, é, esses modelos, assim. Então, acho que são pequenas vitórias todos os dias, né?
0: Quem é o consumidor desse, do futuro, desse tipo de marca, de, desse tipo de produto, desse tipo de conteúdo? Conta pra gente.
2: Olha, esse consumidor, ele vem muito mais consciente, acho que esse é o ponto, assim, e consciente de absolutamente tudo, consciente do seu papel, da sua responsabilidade, da sua, de, de como ele deve, uh, como ele, ele, ele está inserido dentro desse ecossistema maior, que é, que, que é o planeta, natureza e que ele faz parte disso, ele é integ está, está integrado a tudo isso e não, uma, não está apartado. Então, acho que essa, a lógica que antes a gente via de, ah, lá vem o eco chato ou lá vem esse vegano que, sei lá, vai querer impor várias coisas, pelo o que a gente entende em termos de emergen comportamentos emergentes, isso tende cada vez mais a mudar, porque a gente já está olhando para esse tipo de, de pessoas e comportamentos, né, de uma forma até mais inspiradora, de fato. Assim, é, é, as pessoas estão preocupadas, estão mais conscientes, estão revendo seus valores, estão revendo os seus modos de consumo, modos operandi e saindo desse automático. E eu acho que para tudo, né, para absolutamente, acho que para para a forma como a gente tem lidado com as relações, para a forma como a gente tem lidado nós, enquanto seres humanos, dentro de uma sociedade, a gente está muito mais consciente, politicamente falando também. Então, essa é a consciência, para mim, é esse grande despertar desse novo momento do, de quem vai vir, de quem está vindo né, desse consumidor. Assim. Então, uma, uma busca, acho que está tá muito claro assim que é uma busca por transparência e por coerência e alinhamento entre ética e estética, né? Assim, é o, é o all the talk. A gente, é, acho que esse consumidor vem muito mais, um, de fato, também, por estar mais consciente, uh, muito, muito mais, um, me fugiu a palavra, está cobrando isso, né? Na verdade, ele também está tá buscando essa, essa responsabilidade das empresas e essa ética. É que a e... gente a gente
1: fala muito em, ainda mais pós-pandemia, né, em, em ciência, em, em fatos científicos e não não tem né, Gurias. Tipo, os recursos são finitos, o aquecimento global existe, a Terra é redonda e a, e os recursos são finitos. Então assim dito isso, o, o, o consumidor, que é o ser humano, ele está informado, ele está consciente, e daí vem essa consciência, sabe? E a partir dessa consciência de que os recursos são finitos, existe uma mudança de comportamento, né? Ou, ou se muda, ou se muda, não tem outra opção, não tem uma terra B, terra C, né? Não tem, então assim, e é por isso, né, que a gente tem várias agendas, a agenda da ONU 2030, que incentiva Todo, toda essa, enfim, essa agenda positiva, essa agenda responsável, porque não adianta, né, Bi? Não, 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 tem, pra, não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Tem.
2: É, e eu acho que essa perspectiva do não tem outro caminho e que a gente, né, tá indo para um lugar que, que tem essa finitude de recursos, é o que faz também essa lógica da economia circular parecer tão mais propícia para tudo isso, sabe? Porque não é sobre a gente diminuir o que, ou minimizar o que a gente está fazendo, uh, o que a gente, como a gente está consumindo, né, e como isso vai gerar de impacto, né, essa lógica do menor impacto, porque isso faz com que a gente só reduza a velocidade com que a gente vai chegar nesse lugar, mas esse lugar vai continuar lá, esse abismo está lá, esse momento de, putz, deu merda, assim, tipo, literalmente, Eu acho que uh, vai vai acontecer mais dia, menos dia, então a, lo, a lógica, a economia circular, ela vem para mudar a rota com que a gente tem pensado uh, os, no, os negócios, a comercialização desses produtos, essas soluções para que de fato a gente consiga uh, trazer uma, uma lógica mais circular e o consumidor, dentro da sua responsabilidade, olhar para essa questão do pós-consumo eu faço parte desta cadeia, eu sou essa pessoa que está consumindo e o que, que eu, enquanto consumidor, posso fazer e como eu devo agir para melhorar uh, essa, esse sistema, né? para que ele continue sendo circular, se de fato ele se preocupar já em comprar um produto, uma solução, que, que já atenda essas questões todas de circularidade, né? seja no reuso, seja no reparo ou na reciclagem. Então, é, é uma responsabilidade do consumidor pensar nesse pós-consumo e atuar em cima disso. Né? Então, enfim, acho que resíduos orgânicos, né, que a gente fala, uh, a gente não, não faz essa manutenção, do, não é só separar o lixo. Hoje, isso é o básico do básico. É como que a gente faz uma, uma manutenção dos, do, desses resíduos orgânicos, que é o que a gente tem, é, tem capacidade de fazer nós, enquanto pessoas físicas dentro de casa que já tem uma solução como a compostagem ou enfim tem serviços já que fazem nessa né, seleção e, e que te ajudam a, 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 a uma coleta mais mais consciente dos teus resíduos Então eu acho que é um pouco sobre sobre essa consciência e essa atuação mais responsável assim que, que vai ter que existir.
1: E tu falou também, né, antes do fast fashion, né? Acaba que a moda, ela é um grande laboratório e, e ela cristaliza muito da, dessas tendências comportamentais, né? O, o próprio fast fashion que agora tem toda uma contracultura, uma contracorrente, né, do atemporal e justamente consciente de, de, de tudo isso, né? Do, do né, não consumir de uma forma exagerada, né? Aquele guarda-roupa ou né, a própria sandália, a marca que vocês uh, lançaram, né, um produto atemporal que tu pode usar daqui a pouco 40 anos, né, não sei, uh, 30 anos. Então, uh, é muito interessante que, que, que eu, eu percebo assim, que muitos desses projetos de inovação social, eles também nascem na moda, uh, justamente fazendo essa contracultura assim, a toda essa sociedade, essa, essa, a moda do excesso, né, do excesso do descarte, do excesso do consumo. Uh, que a moda acaba cristalizando muito isso, né? esse comportamento assim uh,
2: enfim né? que a gente está tentando que a, que a moda, se não me engano ela está, eu acho que na, no ranking é o terceiro ou quarto maior poluente do mundo né? e eu acho que é inevitável que a gente olhe para isso porque é muito né? muita roupa é muito acessório é muito tudo para esse consumo passageiro né que, que tá atendendo a só um desejo uh, momentâneo e, e que, que atende também essa questão toda de poder de fato estar tá acompanhando uh, uh, o que a sociedade medita que eu preciso acompanhar e que eu para eu poder estar mais inserida né que no caso é essa lógica da moda fast fashion então eu eu não eu, eu vejo que isso cada vez mais vai mudar drasticamente já tá mudando, e a moda vai ter que... É a grande indústria que está se adaptando, que está tendo que se adaptar a isso. Né? Então,
1: enfim... Isso é uma eu... com a nossa amiga, com a Fá a Maioli, que é lá de Milão, que ela, enfim, estuda tendências comportamentais na moda. E a, e a grande... O, a grande tendência, que não é tendência, eu chamo de tendência porque é o um movimento, mas é o um movimento que fica, que é o essencialismo, né? Que é o resgate, aquilo, aquilo do que é necessário para viver, né? E a partir do que é necessário, a gente consiga fazer melhores escolhas, escolher aquilo que de fato é, 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 eu preciso, não. E aí vem todo o movimento, né, gurias, da, enfim, da própria comunicação, do marketing, de criar necessidades e desejos que não existem, né, criar desejo, ou seja, criar uma necessidade que é irreal. E eu acho, por isso que eu digo assim Eu acho que essa questão da, da, do regenerativo Também tá na comunicação, sabe? Porque a comunicação também tem que começar A comunicar de uma forma mais Autêntica e mais verdadeira, né? Não criar desejos uh, E necessidades irreais, né? A gente não Bate... tem muito Na criação de necessidades irreais, né? Então, assim...
0: gatilhos, né, Ju? Gatilhos mentais de escassez Da falta, isso é uma coisa que eu fico Assim, ah, me incomoda muito galera,
1: não dá mais, deu, acabou, sabe? Vamos, vamos falar o papo mais... Não, o papo tem que ser mais consciente, por isso que eu digo, a gente, eu acho assim, em todas as esferas, sabe? Não só na, na, no design, não só na produção de, 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 produ, né? de, de produto, enfim. Eu acho que é um grande movimento, assim, é um grande... Nem sei como é que se chama a palavra, que pode me ajudar, não é movimento, é enfim, é uma realidade, é um é um, uma, Enfim, é uma acho
2: necessidade. É uma... É uma... Fala, fala, Vi. Não, não, eu ia falar que é uma revolução, assim, que eu acho que a gente está vivendo, de fato, de, de, de uma forma de consumir, de pensar em como a gente, né, de fato, tem que, que rever tudo isso, assim, todo, todo esse momento até por isso que é o lance da consciência, né? ele não pode ser o automático, ele não pode, essas mensagens que chegam até nós através da comunicação, através da publicidade, quanto mais a gente se, se também estiver consciente para entender o que, que cada marca está querendo plantar na, 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 naquele, naquele nosso momento, naquele nosso contexto, isso exige também mais da gente, né? E, e, a, e antes a gente estava muito acostumado aí nesse modo mais automático. Então, para mim, tem muito a ver com isso também, a consciência e dessa revolução de, de um desejo. Putz, eu, eu também quero fazer parte né, dentro do, do, do que eu posso desse, dessa revolução, dessa transformação, para a gente poder construir efetivamente esse futuro melhor, seja para os né, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, e eles terem essa dignidade, eu falei isso para né, né, essa dignidade de poder enxergar essas possibilidades de futuro, porque hoje a gente realmente não sabe, olha todas as preocupações que temos, né, tipo, ONU se movimentando, colocando ODS, colocando meta, revendo mil coisas, porque realmente a gente está chegando num, num ponto super crítico, sabe, e a gente parece que não tá se dando conta, as pessoas não se dão conta até chegar lá no aquecimento global, todo mundo, sei lá, as terras, os solos, não não, não tendo nutrientes para uma plantação né, de, de, de legumes, verduras, o, né, o aquecimento prejudicando todas as plantações, e a gente daqui a pouco sem alimento, ou a gente sem água, o sistema hídrico também falhando, e aí as pessoas entrando num caos, então... Isso é um cenário, obviamente, de um caos, mas que ele... Pode vir a acontecer se ninguém fizer nada. E se a gente não fizer a nossa parte também. Então é, é sobre isso assim. Eu acho interessante. A gente estava falando desse lance antes, né? Do, do pós-consumo. Para mim tem uma frase que me marcou muito no momento que eu que caiu minha ficha, que foi lá atrás, quando eu tava na live ainda, e que eu vi uma palestra, eu acho que era da Fruta Imperfeita, uma startup, que eu acho que eles fazem todo o recolhimento de frutas que não Meu são Deus perfeitas, que, é que são descartáveis. Legal. É, é bem legal. legal, e eles falaram, assim, sobre, dessa frase, assim, não tem... Vocês já pararam para pensar que não tem jogar fora? Não existe lixo. Lixo é uma coisa que a gente inventou, o ser humano inventou, porque não existe a gente jogar fora no lixo. Esse lixo, ele vai para algum lugar então essa consciência de que tudo está indo para algum lugar e Sim, que esse lugar é um erro de concepção né é um erro de concepção e tipo tá vai vai existir vai ter que existir porque a gente vai continuar eventualmente tendo que descartar coisas mas como é que a gente pode minimizar esses descartes para a gente cuidar melhor disso ah sei lá vou comprar mais vou citar aqui uma marca tá mas que eu fiz isso na semana passada comprar mais na Natura, por quê? Porque a Natura me oferece, os meus cosméticos, me oferece uma solução para que depois que eu termine as embalagens do meu shampoo e do meu condicionador, eu possa levar lá e descartar para eles reutilizarem essas embalagens. Uhum. Eu acho que vai começar a acontecer mais isso, sabe? Tipo, aonde eu posso depositar o meu lixo? Eu ser responsável por este, esse pós-consumo, sabe? Onde é que eu levo isso para não produzir mais, né? Enfim. E, como
0: viajar... Eu quero voltar num ponto da comunicação, tá? Como foi a estratégia de comunicação da Noir, já que a gente criticou aqui, né, a lógica da escassez, os gatilhos mentais e tudo mais, como é que vocês fizeram essa, esse plano? Porque,
2: assim, a, a Noir, ela tem como objetivo uh, proporcionar influenciar esse comportamento, trazer essa consciência para as pessoas e, de uma certa forma, entregar soluções de melhor impacto. Então, a nossa ideia não é só comercializar a nossa sandália. A gente acredita que a sandália no ar é a tangibilização desse propósito e ela é uma entrega de um produto, de um calçado de melhor impacto. Mas a nossa comunicação está muito pautada nisso. Assim, a gente quer sempre mostrar para as pessoas todos os hábitos que elas podem inserir no seu dia a dia e que é de melhor impacto, que elas podem uh, uh, de, de uma certa forma ir mudando de forma gradual, não, né, não precisa nada ser também uh, uh, né, ter a culpa ali presente o tempo inteiro e como que a nuar se coloca nesse lugar de ajudar as pessoas a chegar nesses, nesses, um, nessas práticas melhores então a gente tenta ofertar ou serviços, ou produtos, ou indicando, né, enfim, marcas que as pessoas podem acessar para que essa, uh, essa, essa, essa rotina mais sustentável ela seja possível de forma mais fácil e ágil e prática. Então, a gente, a comunicação ela é bem responsável, vamos dizer assim, porque a gente está comunicando o que pode vir a facilitar esse dia a dia mais sustentável das pessoas, né, dos consumidores, vamos dizer assim, e eu acho que essa foi a grande estratégia, e a busca está sempre em pesquisar quais são as maiores demandas, assim, das pessoas em torno disso, a gente tem visto que está muito centrado nessa questão da alimentação, da questão da gestão dos seus resíduos uh, orgânicos, então, da questão de mobilidade, né, de, então, bicicletas elétricas, skate, enfim, o que seja dentro desse contexto faz muito sentido, assim, a gente buscar soluções para as pessoas acessarem. E aí, esse é, é um pouco do nosso compromisso, assim, mapear, fazer essas pesquisas, mapear essas demandas e entregar produtos e serviços que atendam essas demandas, né? É isso aí, não. Eu acho que
1: que as, os negócios, as marcas, nunca estiveram no lugar de tanta responsabilidade, sabe? Eu acho que isso faz parte também, né? Não é, não, no mundo, a gente está no mundo, né, Bica, a gente chama pós-propósito, né? Então, assim, ok, tu tem teu propósito, mas também tu tem é, é, tu tem que entregar, tu tem que transformar a vida das pessoas e entregar algo de fato uh, essencial para a sociedade, sabe? Não adianta tu ficar centrado também no teu propósito e não transformar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a transformar as suas vidas, sabe? Eu acho que é por aí,
0: muito legal.
2: Nossa. Vida. deixa
0: uma mensagem final para quem está nos escutando.
2: Ah, eu acho que é isso, é. o futuro é circular para mim, eu acho que esse é o ponto, assim, e como eu falei antes também, né, acho que no nosso papo, que, que essa, esse pensamento, ele está ele permeando a gente o tempo todo, e é só a gente tomar consciência de que a gente é capaz de, de também fazer parte dessa lógica, e, e atuar dentro dessa lógica, para a gente também embarcar num numa construção do um mundo melhor, assim, não colocar só a responsabilidade também nas empresas, só nas empresas, também a gente se colocar como responsáveis.
0: Muito bom, que é isso. Vi, obrigada pelo to por todo o conteúdo, né, e pela tua presença aqui com a gente no Prisma, foi muito bom te escutar. Muito obrigada,
1: obrigada a você, aí pelo teu tempo, viu, muito, muito bom. Obrigadão. Obrigada a vocês, meninas.
0: Esse é o Prisma, um podcast sobre comunicação e marketing que tem o apoio da Interativa Conteúdos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Beijo, tchau.